0: Buenos días, soy el padre Manolo Fernández, hoy es jueves 6 de julio. Leemos el texto de Mateo, el capítulo 9 de los versículos 1 al 8. Jesús subió a la barca, atravesó el lago y regresó a su ciudad. Entonces le presentaron a un paralítico tendido en una camilla. Al ver la fe de esos hombres, Jesús dijo al paralítico, «Ten confianza, hijo, tus pecados te son perdonados». Algunos escribas pensaron, «Este hombre blasfema». Jesús, leyendo sus pensamientos, le dijo, ¿por qué piensan mal? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados o levántate y camina? Para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre tiene sobre la tierra el poder de perdonar los pecados, dijo al paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Él se levantó y se fue a su casa. Al ver esto, la multitud quedó atemorizada y glorificaba a Dios por haber dado semejante poder a los hombres. Hasta aquí el texto de la Buena Nueva de hoy. Jesús con sus discípulos regresa de la tierra de los gadarenos, donde hizo exorcismo ayer, y viene a Cafarnaúm. El texto dice, regresó a su ciudad. En efecto, Cafarnaúm era donde Jesús había establecido, podemos decir, su campamento, su base de evangelización. Desde allí se dirige a toda esta zona del norte de Israel, la zona de la Galilea para llevar el mensaje de salvación. De hecho, cuando visitamos Cafarnaúm y vamos allí a la sinagoga de Cafarnaúm, a la casa donde vivía Pedro, donde vivía la suegra de Pedro, allí hay una inscripción que dice "The City of Jesus", la ciudad de Jesús. Y le presentan un paralítico en una camilla todo un símbolo de la postración y del sometimiento. Un paralítico en una camilla, un hombre que no puede caminar, que le viene negada la esencia de la humanidad, porque el ser humano, el hombre, la mujer, es viator. De ahí que decimos homo viator. Esto es, la persona humana está llamada a caminar, no a detenerse. No a detenerse por el pesimismo, la desesperación o la soledad, sino a caminar. No a ser vagabundo, porque el vagabundo no conoce cuál es la meta. En cambio, el peregrino sí. Por eso, el ser humano es viator, es decir, está en camino. No anda dando vueltas. Sabe cuál es su fin. Y eso lo motiva, lo mueve a seguir adelante, adelante. No podemos estar mirando para atrás en la vida, sino desde el presente lanzarnos hacia el futuro. Un hombre que no puede caminar está en una camilla. La camilla que es signo donde el hombre sufre o reposa. Allí se queda cuando está mal o cuando muere. ¿A quién mira Jesús hoy? Alguno podrá decir al paralítico, no, la primera mirada se dirige a los que llevan la camilla. Son vigilados, vistos antes que el paralítico. Jesús capta no solo la solidaridad y la gratuidad de estos hombres que ayudan a este enfermo, sino la fe de ellos. Aquí apunta también si la primera reflexión que podemos hacer es que el ser humano, el hombre, está llamado a caminar, la segunda apreciación que hacemos hoy y subrayamos es la necesidad de la fe para que se pueda producir el milagro. La fe es el origen de los milagros. La fe es el coraje de lo imposible. La fe no hace que las cosas sean fáciles, sino que sean posibles. Nosotros debemos poner la fe y Dios pone el milagro. Porque la fe comienza donde termina el orgullo, Decía santo Tomás de Aquino que la fe se refiere a las cosas que no se ven y la esperanza a cosas que no están al alcance de la mano. Que en el fondo estas dos virtudes, la fe y la esperanza, se encarnan en esta realidad del Evangelio de hoy. La fe que tienen estos hombres que llevan al paralítico se refiere a las cosas que no se ven. Ellos no ven la curación, pero hacen todo lo posible para que ésta se produzca. Y la esperanza se refiere a cosas que no están al alcance de la mano. Ellos no podían curar a este hombre, pero Jesús sí. Recordemos que el sol sale también para ti. Solo tienes que abrir la ventana. Y abrir la ventana es sacar las trabas del corazón para que entre esta luz divina. Y con su luminosidad remueva todo aquello que es sombra dentro nuestro. Y recordemos que algunos ven un final sin esperanza, mientras que otros ven una esperanza sin fin. Esta esperanza sin fin es la que experimentan estos hombres que llevan al paralítico frente a Jesús. Qué hermosa esa expresión de San Alberto Hurtado, que dice, vivir de fe es juzgar las cosas a la luz de la eternidad, no de la mundanidad. La mundanidad del mundo te dice, no, no es posible, esto no tiene solución. ¿Cómo que no tiene solución? Vivir de fe es juzgar las cosas a la luz de la eternidad y reconocer que todo es posible para Dios. Hay que dar el primer paso en la fe. No necesitamos ver toda la escalera, solo dar el primer paso, subir el primer escalón. En la fe no hay espacio para la desesperación. Fe es creer en lo que no se ve y la recompensa es ver lo que uno cree. Decía Miguel de Cervantes, fe es la virtud que nos hace sentir el calor del hogar mientras cortamos la leña. Y recordemos que lo contrario de la fe no es la razón, sino la superstición. Donde no hay fe, hay superstición. El hombre siempre tiene que afirmarse en algo, depositar su confianza en algo. Cuando no lo hace en alguien, que es Dios, termina creyendo en la superstición. Y la superstición y la falta de fe te lleva a la desesperación y la soledad. Que, como decía ese gran filósofo francés Gabriel Marcel en una obra titulada Homo viator prolegómenos a una metafísica de la esperanza, él dice que la desesperación y la soledad son en el fondo rigurosamente idénticas. Vivir en esperanza es obtener de sí mismo el ser fiel en las horas de oscuridad. ¿Sabéis que sin fe no hay milagros? En Nazaret, por ejemplo, Jesús no hizo milagros precisamente por la incredulidad de sus conciudadanos. De ahí el famoso dicho, nadie es profeta en su tierra. En el camino, en cambio, Jesús realiza muchos milagros, pero todos, quiero decir todos, suceden debido a una interacción del poder de Jesús con la fe de aquellos que piden curación. Aquí la curación no pasa por la fe del paralítico, sino por la fe de los que llevan la camilla del paralítico. Es interesante esto. Pero hay algo más, tercer punto que hay que subrayar, el coraje de estos hombres que llevan la camilla y en ella al el paralítico. Porque esto es coraje, esto es audacia, en la vida hay que tener coraje. ¿Cuántas veces preferimos quedarnos en la comodidad de la orilla y no adentrarnos y no navegar en la vida mar adentro y arrojar las redes en aguas más profundas? Jesús nos invita a gastar nuestra vida en su servicio. Miremos a Jesús. Él sale a navegar, no se queda en la orilla. Su compasión entrañable no era algo que lo ensimismara. No era una compasión paralizante, tímida o avergonzada, como muchas veces nos sucede a nosotros, sino todo lo contrario. Era una compasión que lo movía a salir de sí con fuerza para anunciar, enviar en misiones, sanar y liberar, y liberar. Y esa parresía, ese coraje parresía en griego... Significa audacia, es sello del Espíritu, testimonio de la autenticidad del anuncio. Necesitamos esta parecía para no ser paralizados por el miedo y el cálculo, para no acostumbrarnos a caminar solo dentro de confines seguros. Recordemos que lo que está cerrado termina oliendo a humedad y enfermándonos. Nuestra vida tiene que estar abierta y esa apertura la da la fe. Seamos hombres y mujeres de una fe que nada la tire abajo. Nada, absolutamente nada. Pero hay otro punto a destacar, por último, y es que este texto del Evangelio de hoy da valor a un elemento espiritual fundamental en la religión cristiana, que es la oración de intercesión. Es decir, estos hombres que llevan la camilla interceden ante Jesús para que le vuelva a permitir caminar a este hombre. Ahora, no importa si este hombre que va en la camilla cree. Si Dios ve nuestra fe, sucederá la alquimia del milagro. Tal vez tenés hijos que no practican la fe o se alejaron o viven una especie de abulia en el plano espiritual. Pero qué importante es que vos como padre o madre recés, por esos es que Dios te ha encomendado, que son tus hijos, tus hijas, esos seres queridos que conviven con nosotros a diario. Intercede ante Dios por ellos. Eso tiene un valor extraordinario. Y también, gracias a esa intercesión, se producirá el hecho sobrenatural de la conversión. ¿No le sucedió esto a Agustín, a San Agustín? Al final, él mismo admitió en su libro de las confesiones que solo la oración y las lágrimas de su madre Mónica hicieron fructífera su conversión. Jesús nos llama, pues, a caminar, a caminar. Pero fijémonos cómo Jesús primero le cura el corazón y después las piernas. Le dice, tus pecados te son perdonados, y después le dice, Toma tu camilla, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y vete a tu casa. La felicidad de una persona no depende si camina sobre sus propias piernas o si está en silla de ruedas. La felicidad de una persona depende de cuán libre sea esa vida de todo lo que pueda matarla, detenerla, oscurecerla. El pecado es la principal causa de ello porque el pecado es un mal que no solo hace el mal, sino que nos hiere. En este sentido, Jesús no es sobre todo un hacedor de milagros, sino el que puede perdonar los pecados. De hecho, el escándalo viene precisamente de estas palabras suyas. Ahora, para que sepas, el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra de perdonar los pecados. Levántate, toma tu camilla y vete. Debemos pedir ser perdonados, incluso antes de ser sanados, porque el perdón es una forma superior de curación. Pero hay algo también aquí a destacar. Este hombre, luego que Jesús le dice, levántate, toma tu camilla, y vete a tu casa, el texto dice que se levantó y se fue a su casa, tiró la camilla, tiró todas sus dudas, cavilaciones, miedos y problemas y se echó a andar. Recordemos aquello que decía la madre Teresa de Calcuta. Siempre ten presente que la piel se arruga, el pelo se vuelve blanco, los días se convierten en años, pero lo importante no cambia. Tu fuerza y tu convicción no tienen edad, tu espíritu es el plumero de cualquier tela de araña. Detrás de cada línea de llegada hay una de partida, detrás de cada logro hay un desafío. Mientras estés vivo, siéntete vivo. Si extrañas lo que hacías, vuelve a hacerlo, no vivas de fotos amarillas. Sigue aunque todos esperen que abandones, no dejes que se oxide el hierro que hay en ti. Haz que en vez de lástima te tengan respeto. Cuando por los años no puedas correr, trota. Cuando no puedas trotar, camina. Y cuando no puedas caminar, usa el bastón, pero no te quedes postrado. También a vos, a mí, hoy Jesús nos dice, vamos, levántate y camina. Hasta mañana si Dios así lo quiere.